0: Tak dúfam, že je to všetko v poriadku a že môžeme začať. E... Takže to je zaujímavé, že sme piatýkrát spolu, ja som teda druhýkrát a e, môžeme pokračovať vo vykladaní zatiaľ stále iba prvej kapitoly Lukášovho Evanieli, ale dnes by sme mali ju dokončiť až po 80. verš a teda režia nazvala... Dnešnú, dnešnú časť že narodenie Jána Krstiteľa jeho význam. Ale prvú, ako začneme čítať Božie slovo, tak ja by som chcel povedať také tri poznámky. Tá prvá poznámka sa týka literárnej krásy Evanielia podľa Lukáša. Že skúsme si predstaviť, že, že stojíme naozaj pred krásnou vecou umelecky hodnotnou. Napríklad, že stojíme pred, pred Rembrandtovým obrazom stretnutia oca Marnotratného syna v Louvri a, a sme nútení okrem tej krásy, ktorá, ktorá na nás pôsobí z toho obrazu si všímať, dajme tomu aj také formálne detaily, že, že aká je kompozícia toho obrazu, ako stoja postavy, aké je prostredie, alebo aké majú proporcionalitu jednotlivé časti, alebo aká je farebnosť, alebo ako sú dokonale vypracované detaily a tak ďalej. Že ten obraz je aj formálne veľmi krásny. A možno sa to stáva aj vám, mne sa to stáva veľmi často, že takúto krásu, takúto formálnu krásu človek vníma aj na biblických textoch. Možno tá formálna krása nie je viditeľná hneď, ale niekde naozaj udrie do očí. A tam, kde nám táto formálna krása textu udrie do očí, je celá časť, ktorú doteraz vykladáme. Ono sa to začalo v Lukášovi 1. kapitole 5. veršom a končí sa tá časť v 2. kapitole v 20. verši. A keď sa tak na to pozriete, tak z zdialky na, na, na túto časť Lukášovho evanília zistíte, že ona pozostáva z piatich častí. A že tie časti sú približne rovnako veľké, obsiahle. A, a že v tých častiach sa niečo tak logicky strieda. Ž, že Lukáš nielen píše ale on priamo tvorí, on dramaturgicky a literárne tvorí, to je to grecké slovo poein, z ktorého pochádza slovenské slovo poézia, že že Lukáš je v tejto chvíli skutočne ako poetik, on je ako básnik, že že prvá časť je predpoveď Jánovho narodenia, druhá časť je predpoveď Ježišovho narodenia. Potom tretia časť, že tie dve budúce matky sa stretnú, ale to nie je iba stretnutie dvoch matiek, ale to je, to je stretnutie Mesiáša a jeho posla. A potom je štvrtá časť, že rodí sa Ján, to budeme preberať dnes, a piata časť, že rodí sa Ježiš, to bude na budúce. Že ako je to krásne dramaturgicky literárne vystavané, že máme naozaj, že... Radosť z Božieho slova, aké je krásne. To som chcel povedať ako prvé, lebo na mňa tieto veci veľmi silne pôsobia. To druhé, čo budeme čítať, alebo čo by som chcel povedať je, že dnes budeme okrem iného čítať ten známy Zachariášov, chválospev, požehnaný hospodin a tak ďalej. Minule znel takýto chválospev Márie, sú to také dlhé monológy. Monológ Márie a dnes monológ Zachariáša. A ten monológ Zachariáša je úplne majstrovsky utkaný. My ho budeme čítať a, a podrobne budeme vidieť, že čo vlastne Zachariáš hovorí a uvidíme, ako, ako tá, tá Zachariášova reč je naozaj majstrovsky utkana z priamych starozmluvných citátov, že niekde vieme povedať, že asi toto je priamo citát, ktorý Zachariáš používa. Niekde sú tie starozmluvné citáty použité trošku v štylizovanej podobe, trochu v upravenej, alebo, alebo niekde budeme počuť iba takú akoby ponášku na nejaké starozmluvné miesto, alebo na nejakú veľkú starozmluvnú tému, že, že Božie zasľúbenia... Zmluva, Abraham, Dávid, Božia vernosť, Božie skutky, naplnenie, spása. Že, že môžme, ja, ja niektoré miesta vyberiem, že asi odkiaľ je ten daný citát, ale niekde to možno ani nebude celkom možné. No a pritom, ako to budeme vyberať, tak treba povedať, že náš slovenský evangelický preklad Biblie je... Za za každou kapitolou obsahuje ten kritický aparát, že že ten zoznam biblických miest, kde je uvedené niečo, čo sa ponáša alebo čo logicky súvisí s niektorým z citovaných veršov. A sestri a bratia, to je taká moja výzva, že že používajme pri čítaní Božieho slova tento kritický aparát lebo je to taká krásna biblická práca, že, že sadnem si k Božiemu slovu a neprečítam si, dajme tomu z neho, iba nejakú časť, ale cez ten kritický aparát zamierim aj do iných častí písma a učím sa Božie slovo vnímať v súvislostiach a som Božím slovom viacej naplnený a, a intenzívnejšie, že je to naozaj také požehnané. E, a a to je možno tá tretia vec, ktorú chcem povedať, že nezabúdajme na tento kritický aparát, ktorý je za každou, za každou jednou kapitolou a, a, a dajme tomu, že dnes už máme aj biblické weby, Trebars veľmi často používame zrejme všetci web biblia.sk a tam sa dá podľa jednotlivých slov alebo tém vyhľadávať a človek má pred sebou celé to úžasné bohatstvo Božieho slova. Takže to boli také moje tri úvodné poznámky. Tá prvá, že aké je Evangelium podľa Lukáša aj formálne, literárne krásne. Tá druhá že ako budeme dnes počuť ten Zachariášov chválospev a ako nie majstrovsky utkaný z mnohých starozmúvnych miest. A tá tretia poznámka, že všímajme si ten kritický aparát za každou e, biblickou kapitolou, lebo on nám otvára Božie slovo ešte do ďalších a ďalších rozmerov a, a súvislostí. No ale teda teraz už poďme. Priamo k jednotlivým veršom je ich pred nami dnes dosť a my teda začíname od 57. verša. Ak by si nám ho Stanko mohol zdieľať, Alžbete však prišiel čas, aby porodila, aby porodila syna. Tu sa teda naplňa to, čo aniel zasľúbil Zachariášovi a cez neho samozrejme aj Alžbete v 13. verši 1. kapitoly. A keď prejdeme do 58. verša, tak e, tam vidíme týchto, že susedov a príbuzných, ktorí sa zhrčia okolo tej rodičky a teda konštatujú, že aký je Boh milostivý k Zachariášu, jak k Alžbete, že im dal, že im dal e, e, syna. A tu nám by som chcel poznamenať, že hlavne mladí kresťania v takej tej svojej radikalite, veď aj ja som bol samozrejme, že taký, ale častokrát sa to stáva aj dospelým kresťanom, že, že prežívajú takú misijnú horlivosť a veľmi radi by boli, keby sa na základe ich svedectva obrátili ku Kristovi všetky končiny sveta a častokrát sa hovorí aj pre, o prebudení na Slovensku, že veľmi radi by sme boli, keby že Krista poznajú naozaj ľudia v ďalekých končinách, ale aj na našom drahom Slovensku, a, ale tí, na ktorých náš život má najbezprostrednejších dosah sú práve tí, ktorých spomína Lukáš, že susedia a príbuzní. Títo susedia a príbuzní To sú ľudia, ktorých sa najviac týka naša viera a najviac sa nás ich týka náš život. A keď oni nevidia náš zmenený charakter, keď oni nevidia, ako nás evanelium premienia, ak oni nevidia nejaké naše nové počínanie si, tak potom si môžeme byť istí, že nemáme ani potenciál osloviť naše milé Slovensko a ani celý svet a všetky jeho končiny. Že tí prví, ktorí nás vidia a sledujú a na ktorých má dosah naša viera a naše svedectvo sú títo, že susedia a príbuzní, ktorí sa zbehli k Alžbete. A v tom si treba ceniť takú, taký realizmus Apoštola Pavla, ktorý povedal jeden krásny výrok v Galackým 6. kapitola 10. verš, ktorému ja som roky a desať ročia nerozumel, že čo tento výrok znamená, že kto sú to tí domáci viery, že čiňte dobre všetkým, ale najmä domácim viery. To sú práve tí ľudia, ktorých máme na dosah vo svojom živote a ktorí majú vidieť náš zmenený charakter a naše počínanie a, a s ktorými Boh môže pohnúť, ak to oni vidia. Že to je ten náš najbližší misijný cieľ, tí najbližší ľudia v našom živote. To je taký známy aforizmus, ktorý povedal eh, Dostojevský, ale on ho nepovedal ako kresťan, ktorý uh, uvažuje o misii, ale ako taký že človek, ktorý uvažuje o tom, ako môže literatúra zmeniť ľudí na celom svete a Dostoevsky hovorí v jednom aforizme, že, že, že milujem celý svet a rád by som ho proste priviedol k niečomu dobrému, ale môj sused Alioša, mi tak lesia na nervy, a tak by som ho utopil v lyžičke vody, proste, že, že človek nedokáže prejaviť nejakú kladnú sympatiu k najbližšiemu človeku, k susedovi na poschodí, ale rád by Evangeliom zmenil celý svet. No nie, tak v tomto 58. veršíku nám Lukáš dáva do pozornosti susedov a priateľov. A potom je tu 59. veršík a, a potom nasleduje 60, 61, 62. A tu nám bude akýsi taký dramatický spor od, o meno dieťaťa. A my si nemusíme myslieť, že, že, že Zachariáš, Alžbeta a ich susedia a príbuzní sa iba nejako tak malomeštiacky hádajú o to, že aké bude pomenovanie toho dieťaťa. Ale, ale ak si spomeniete ja neviem, kto počul ten môj prvý výklad, a to je tu úplne nový, tak by som chcel pripomenúť výklad verša 13, kde, kde, kde aniel oznamuje Zachariášovi, že, že meno toho dieťaťa bude Ján. A ja som vtedy hovoril, že v, v, tom, v, tom, v tej biblickej tr- tradícii dávať meno niekomu znamenalo preberať aj vládu nad niekým. Ja som vtedy hovoril o tom, ako Boh vyzýva Adama, aby on dal mená zvieratám. To znamená, že, že dostáva právo aj vládnuť nad tou, nad tou živou zvieracou a rastlinnou ríšou. A, a tu ná ale diktuje meno tomu dieťaťu Boh. A to teda znamená, že ten spor o to meno je vlastne sporom o to, že kto bude mať právomoc nad tým dieťaťom, či rodičia, alebo niekto iný. A je teda jasné, že, že ten, kto preberá úplnú právomoc nad tým dieťaťom, je Boh. Ten Zachariáš ako by sa najprv tomu spieral a bol potrestaný. Ale teraz už vidíme v tomto 59., 60. a 62. verši, ako Zachariáš proste príjma toto Božie jednanie a uvedomuje si, že on ako otec, to bolo tabu, že otec mal právo určovať smer života svojho syna. On, Zachariáš, sa tohto akoby zrieka a a necháva Boha, aby on to dieťa pomenoval a a v 60. veršíku aj Alžbeta to chápe, že, že ona ako matka nemá právo na to dieťa a odovzdáva ho Bohu a hovorí, že bude sa volať tak, ako ho pomenoval Boh, nie ako ho pomenovávame my. No a tá, proti tomuto sa dvíha akoby vlna odporu a nepochopenia a tí susedia a príbuzní sa obracajú na otca a Zachariáš teda potvrdzuje, že, že tento dieťa bude božím dieťaťom, že to nebude Zachariáš mladší, ale že to bude Ján. A, a tu na taká maličká iba poznámka, že že vôbec nie je náhodou, náhoda, že tie dve deti, ktoré vystupujú v prvej a druhej kapitole Lukášovho evanielia, tie dve kľúčové deti, ktoré majú miesto v Božom pláne spásy, hlavne to druhé, že sa volajú jeden Ján, Jochanán, Boh je milostivý a ten druhý sa volá šuach. Boh zachráni. Že, že v týchto dvoch menách Boh je milostivý a Boh zachráni lebo Boh je záchranca, tam je obsiahnutá celá novozmluvná teológia. Že ona je v týchto dvoch osobách a v týchto dvoch, v týchto dvoch menách. A, a my budeme počuť ako Zachariáš potom v tom svojom chválospeve, v tom svojom krásnom monológu v dvoch veršíkoch spojí tieto dve slova. V 71. veršíku povie, že Boh nás vyslobodí a v 72. aby učinil milosrdenstvo. Že v jednom tom veršíku zaznie slovo Ježiš a v druhom tom veršíku zaznie slovo Ján. Takže to je tiež taká krása, že, 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 že milosť a záchrana, záchrana a milosť. A, a tieto dve mená a tieto dve slova alebo pojmy milosť a záchrana potom spojí apoštol Pavel v liste Efeským v druhej kapitole vo 8. veršíku Pavel napíše, že, že milosťou ste spasení, milosťou ste zachránení, že v tom slove milosť sa ozve ako by Jánovo meno, Boh je milostivý a v tom ste zachránení, ste spasení, sa ozve Ježišovo meno. Boh je spás. Takže že v tomto jednom veršíku Pavlovom z Efeských, druhá kapitola v 8. veršík, je spojen na Jánova osoba a príbeh, Ježišova osoba a príbeh, tieto dve mená a tieto dva obrovské fakty, že, že Boh sa nám ukázal v Kristovi ako milostivý a zachránil nás. 64. veršík, e, tak ako Zachariáš, ako otec kapituloval pred Bohom a odovzdal mu svoje dieťa, tak prichádza aj také oslobodenie spod toho zámuku mlčania a Zachariáš otvorí svoje ústa a Boha chváli a teraz povie jeden krásny chválospev, a ten chválospev Zachariáš povie veľmi spontánne a slobodne. Jemu spieva aj srdce, aj ústa. Nikto Zachariáša nemusel k tomu dokopať. Zachariáš to povedal, akoby bol novým človekom, že on zrazu inak a hobšie Bohu rozumie a to, čo povedal, by nepovedal pred deviatimi mesiacmi, ale teraz to hovorí úplne spontánne. A, e, e, tak, tak, mi to, tak mi to napadá, dal som tu citát z druhého listu Apoštola Pavla Korinským z 9. kapitoly 7. veršík. Pavel hovorí že píše, že nie z neochoty alebo z prinútenia. On takto komentuje ten fakt, že robí veľkú finančnú zbierku pre, pre kresťanov v Júdsku a, a zberá im peniaze v, Ma, v Macedónii a Achai a vyzýva tých bohatých antických kresťanov v na tom gréckom území, že dávajte, ale že dávajte nie z neochoty alebo z ale treba povedať, že z neochoty alebo z sa dá dávať. Z neochoty alebo z prinútenia sa dá chodiť aj na bohoslúžby. Z neochoty alebo z sa dá aj prihlásiť na náboženstvo alebo čítať si doma Biblia. A, ale to, čo robí Zachariáš, to už nie je z neochoty a z prinútenia, on veľmi spontáne a slobodne otvára svoje ústa a, a chváli pána Boha. A to je naozaj taká osobná výzva pre mňa, aj pre všetkých nás, že ak niečo v duchovnom živote robíme, tak nerobme to z neochoty alebo z prinútenia. Úžasné je, keď je celá ľudská bytosť slobodná pre Boha, a otvorená Bohu a to, čo robí, robí spontánne a prírodzene, tak ako Zachariáš. 65. veršík vtedy prišiel na všetkých susedov, strach a tak ďalej, že, že oni vidia to, čo sa deje s Alžbetou Zachariášom a tým ich dieťatkom a, a to, čo sa deje, im všetkým slúži ako svedectvo, a v 66. veršíku vidíme, že, že mnohí si o tom rozprávajú a, a mnohí to, čo sa udialo so Zachariášom Alžbetou a tým malým Jánom, dávajú priamo do súvisu s Bohom, že, že oni tam vidia Božie konanie, že, že už aj títo ľudia sú schopní to rozoznať a prečítať to a, a je to v nich No nevieme, ako dlho sa to v nich udržalo, koľko z toho žili, ale, ale v tomto momente Lukáš nám píše, že tí ľudia žijú z tých vecí, ktoré sa im udiali. No a, a keď na budúce bude výklad príbehu o, o narodení pána Ježiša a potom bude ob, ob ďalší výklad asi o tom, ako je 12-ročný pán Ježiš v chráme, ako sa stratil a, a našli ho, tak tam dvakrát počujeme tiež, aj pri narodení pána Ježiša, aj pri tom stratení a nájdení pána Ježiša, že Mária všetko to, čo pri tých veciach boli, bolo povedané a čo sa udialo, že ona si to zachovávala v srdci. A my tiež nevieme, ako dlho to v nej vydržalo, ako dlho mala tie veci v srdci zapísané a sprevádzali ju, ale Lukáš to komentuje, že že Mária si to zachovala v srdci. A potom uvidíme, dajme tomu, že pri narodení pána Ježiša sa nestretneme s tými, že susedmi a príbuznými, ale stretneme sa tam s inou takou veselou chasou, s pastiermi. A tí pastieri tiež niečo zažili a chválili Boha a, a bolo im niečo zjavené, odkryté. A tiež nevieme, ako dlho to v nich vydržalo a ako dlho z toho mohli žiť. A ešte tam uvidíme dvoch takých solo krásnych ľudí, prorokyňu Annu a starca Simeona, ktorí tiež veľmi veľa poznali a nahlas povedali a tak ďalej. Radi by sme možno o živote všetkých týchto ľudí vedeli niečo ďalej, že, že ako dlho žili z tých veľkých duchovných objavov, že kto je to dieťa Ježiš, ale to sa nedozvedáme. Skôr to prežívame aj my tak osobne, že v našich životoch sa dejú aj veľmi silné veci, hlboké zážitky, že Boh sa nás častokrát veľmi osobne a intimne dotýka a, a dáva nám veľmi veľa vecí poznať a otázka je, že ako dlho z toho dokážeme žiť že Ako rýchlo tie veci sú zapratané inými vecami, ako sú starosti a strachy a frustrácie a tak ďalej. Ako dlho dokážeme žiť z toho, čo nám Boh dáva poznať, vedieť, ako sa nás dotýka. No, kiež, by to bolo, kiež by to bolo čo najdlhšie, samozrejme. V 67. veršíku Zachariáš je naplnený Svetým duchom a začína hovoriť o svojom, o tom, čo s Bohom zažil a tiež o svojom synovi a, a Lukáš píše, že prorokuje, že, že Zachariášovi sa otvárajú ústa k proroctvu a, a o svojom synovi v tom dlhom monológu povie to, že on bude prorokom najvyššieho. A v, v tom svojom prvom výklade, keď Aniel hovorí o, o dieťatku, o Jánovi, ja som tam, tam bolo citovaných niekoľko vecí, ktoré Aniel povedal o dieťatku, že bude tento dieťa, že bude veľký pred pánom. Sme hovorili, čo to znamená alebo že víno a opojný nápoj nebude piť. To mal dokonca dva možné výklady, že, že na jednej strane, že Ján zrejme urobil celoživotný sľub vernosti Bohu, ktorého súčasťou bolo zrieknutie sa opojného nápoja, alebo potom, že v zmysle tej starosmúmnej tradície, že... Ten, kto sa zriekol opojného nápoja, vie rozlišovať medzi dobrým a zlým, svetým a nesvetým a teda dokáže správne vyučovať, že toto bol ja. Alebo že, že bude naplnený duchom svetým. A nie len od nejakého konkrétneho dňa, ale od života matky. No ale a tým, tou poslednou charakteristikou, ktorú hovorí aniel, bola taká dlhá charakteristika, ja ju ešte raz zopakujem, že obráti mnohých synov k pánovi, bude kráčať pred pánom v duchu a v moci Eliášovej, obráti srdcia otcov k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, pripraví ľud pánovi. A toto, čo aniel hovorí Zachariášovi o jeho budúcom synovi, je to... A to, čo v židovskej vierúke prislúchalo mesiašskému poslovi, osobnosti, ktorá sa mala zjaviť krátko pred vystúpením mesiáša a mala pripraviť akoby pôdu medzi ľuďmi na vystúpenie mesiáša. No a, a, a najčastejšie táto úloha byť, mesiášským poslom bola pripisovaná prorokovi Eliášovi, ktorý bol vzatý do neba a teda podľa tej židovskej vierovky sa mal vrátiť ako mesiášský posol a, a teda priamo toto, že ten Ján bude tým prichádzajúcim mesiášským poslom, tým Eliášom, práve toto oznamuje aniel Zachariášovi a Zachariáš to teraz v tom chválospe potvrdzuje, že on naozaj očakáva, že to dieťa bude týmto Eliášom, mesiášským poslom. V 68. veršíku, a už sa tu nározbieha ten krásny chválospev Zachariášov, je požehnaný pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho. Tak ja som si typol, že... To najbližšie miesto, ktoré je práve tomuto, je zo Žalmu 111. 9. verš, že on, teda hospodin, poslal vykúpenie svojmu ľudu. Ale takýchto miest je 50 alebo 80, hlavne v Žalmoch, že Žalmy sú plné podobných citátov, kto vie, ktorý z nich mal Zachariáš na mysli. V 69. veršíku, je vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida. Čítame tu o rohu spasenia a to je také typické starozmluvné metaforické vyjadrenie. Roh, slovo roh, dá sa doslova vnímať ako roh bíka. E, malo metaforický význam. niekedy znamenalo, že, že má byť týmto slovom roh akoby zintenzívnené niečo, čo bolo povedané, alebo, alebo tým slovom roh, má byť dané najavo, že niečo je isté, že niečo je garantované. A, a tu nám vyzdvihnúť roh spasenia znamená, že Boh garantuje záchranu, spasenie tak tomu rozumieme. Tu ná, ale ja som vám tam vypísal aj ďalšie miesta, kde je krásne použité slovičko roh. A znova, dajte si to do vyhľadávača biblia.sk, dajte si tam slovo roh a uvidíte, v akých možných variantách stará zmluva. Dajme tomu iba jedna kniha, iba Žalmy používa slovo roh. Tu ná som niekoľko z nich, vypísal, kde to slovo roh, je v tomto slova zmysle, že, že niečo má byť akoby potrhnuté, zintenzívnené, alebo má byť ukázané, že niečo je Bohom garantované. A to znamená to slovo roh. Že žalm 132, 17. verš, tam dám vyrásť rohu dávidovmu. Presne na tomto mieste má žalmista na mysli, že Boh privedie Dávidovú dynastiu, Dávidovú možno upadajúcu dynastiu znova k moci a oživí všetky zasľúbenia, ktoré boli vyslovené na, na adresu Dávida a jeho potomkov. Dám, tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, jedno z miest, môžeme čítať všetky. Verš 71. Ak, ako hovoril ústami prorkov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorých nám, nás nenávidia, tak najbližšie miesto je Žalm 106, 10. verš, zachránil ich pred rukou nenávistníka, vykúpil ich z moci nepriateľa. Alebo verš 72, tam som aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul, rozpomenul sa na svoju svetú zmluvu. Tam, sú, tam je niekoľko miest, kde sa spomína Božia zmluva s Abrahámom, napríklad v žalme 105, ale si potom všimnite tých raz, dva, tri, štyri, päť, šesť miest, kde v prvej knihe Mojžišovej. Boh opakuje niekoľkokrát svoje zaslúbenia, ktoré dáva Abrahámovi. To jedno miesto je aj spojené s obriezkou, že znamením tej, tej zmluvy medzi tebou a mňou, Abrahám, bude obriezka tvojho potomstva. A všetkých týchto šesť miest má asi Zachariáš na mysli a a velebí Boha, že tie zasľúbenia sa naplnili a tie, tá, tá Božia zmluva s Abrahámom. A verš 75 Zachariáš tam hovorí o tom, že, že budeme môcť Bohu slúžiť v svetosti a spravodlivosti a ísť pred jeho tvárou. A, a teraz tu na vidíme takú zvláštnu vec, že akoby. Že, že Apoštol Pavel na dvoch miestach, Efeským 4,24 a Týtovi 2, spomína spojenie týchto dvoch slov, že v svetosti a v spravodlivosti, že to bolo niečo, čím, tým, čím ten starozmluvný človek žil, že ak si niečo prajem, prajem si svetosť a spravodlivosť. Takto túžim žiť, že Bože, ja túžim žiť, v svetosti a v spravodlivosti. A teraz Zachariáš hovorí, že áno, teraz už budeme môcť žiť v svetosti a v spravodlivosti. A apoštol Pavel konštatuje, že v Ježišovi Kristovi môžeme žiť v svetosti a v spravodlivosti. Potom vo verši 76. tu nápriamo Zachariáš hovorí o svojom synovi, ako o prorokovi najvyššieho, ako o mesiášskom poslovi, ako o Eliášovi, ktorý, ktorý pôjde pred tvárou pánovou a bude mu pripravovať cestu. Tuná je najdôležitejší starozmluvný citát, priamo tento z Malachiáša z 3. kapitoly, prvý verš, a potom 23. a 24. verš, Tuná priamo Malachiáš, predpovedá príchod Eliáša ako mesiášského posla. A Zachariáš hovorí o svojom dieťatku, áno, si to práve ty, ktorý bude tým mesiášským poslom Eliášom, ktorý prichádzajúcemu mesiášovi pripraví cestu. V 78. veršíku sú také... sú... je miesto, kde, hov- kde sa hovorí o svetle, o slnku, o vychádzajúcom slnku, povstaň a zaskvej sa, tak tam som vybral priamo, ako by to bolo zobrané z úst proroka Izajáša, 60. kapitola, prvý až tretí verš, že raz sa tam spomína v Izajášovi svetlo, raz sa spomína sláva hospodinova, ale my musíme vedieť, že ten starozmluvný človek mal o tom, čomu my hovoríme, sláva hospodinova, aj takú fyzikálnu predstavu a sláva hospodinova vždy žiarila. Sláva hospodinova bola vždy svetlom. Takže keď sa hovorilo o svetle alebo o sláve hospodinovej, tak boli to synoníma. Vždy sa hovorilo o jednej a tej istej veci, o niečom, čo vyjadruje Božiu dokonalosť a čo priamo svieti. Vyžaruje to jas. No a potom v 79. a v 80. veršíku sa znova spomínajú e, tma a svetlo. A ja som tu nám vypísal tri miesta, všetky sú z Izajáša. To prvé, Izajáš 9,1 1 až 2, je, je také tradičné mesiášsky chápané a vykladané miesto, Citujeme ho na Vianoce pri štedrovečernej bohoslužbe. Ľud, ktorý chodí v otme, uzrie veľké svetlo. A to bol klasický mesiášsky vykladaný text, že mesiáš bude veľkým svetlom. No a potom je tu Izajáš 42 a Izajaš 49, to je zase z cyklu piesní o trpiacom služobníkovi hospodinovom a tam Boh pomenováva toho svojho trpiaceho služobníka, že, že on bude svetlo národov a jeho urobí Boh svetlom národov, ktorý bude svietiť všetkým, ktorí sú v tme, takže aj z týchto miest je utkaný ten dlhý Zachariášov chválospev, ktorý on pri tom narodení syna venuje Bohu. No a už je iba posledný veršík a záver. V tom poslednom veršíku Lukáš konštatuje, že dieťatko prvé rástlo, mocnelo na duchu, bolo na púšti až do svojho vystúpenia pred Izraelom vystúpil akoby Ján pred celým Izraelom. To, čo ako Ján vystúpil, tak sa netýkalo iba nejakého regiónu, ale on akoby vystúpil cez, pred tým celým pôvodným božím národom Izrael. My ešte raz o dieťatku budeme počuť, teda raz o, raz o dieťatku a raz o dospelom mužovi, v Lukášovi v druhej kapitole bude povedané, že že rástol, bol múdry a milosť Božia bola s ním a v Lukášovi v 3. kapitole už Ján ako dospelý, keď vystúpi, tak už budeme počuť iba, že že bol na púšti. No a my už vieme, ten, kto bol na tom mojom minulom výklade, ja to iba nakrátko zopakujem, že to slovo púšť nemalo iba taký nejaký geografický význam, že... On žil nie v meste, ale niekde v Pustatine, ale to slovo napúšti znamenalo, že Ján nábožensky niekde patril ako človek. A teda nepatril medzi tie klasické triedy tej židovskej spoločnosti, že Ján nebol farizej, zákonník, sadukaj, herodian alebo, alebo publikán, ale Ján bol esén, alebo esejec, to znamená, že, že rezignoval na tú oficiálnu e, 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 židovskú spoločnosť, rezignoval na oficiálny chrámový kult, odišiel do pustatiny, ako v jeho čase odchádzali mnohí a mnohí, aby tam žili svoj alebo súkromný asketický život s Bohom alebo žili tento život v špeciálnych spoločenstvách a Ján bol teda takýto asket, esej, esenec, ktorý mal okolo seba, ako budeme potom počuť, niekoľko učeníkov. Bolo to teda zvláštne, že Ján nenasledoval svojho otca v kňažskom povolaní, ale vybral si úplne inú cestu. Poďme do záveru, lebo čas sa nám kráti a ja už by som chcel povedať iba iba dve veci, že to, čo tu ná v tomto dnešnom príbehu a v tom minulom prežívajú Zachariáš a Alžbeta, tak má také svoje fázy. Tou prvou fázou bolo, že Lukáš konštatoval, že Zachariáš a Alžbeta sú spravodliví pred Bohom a žijú bez úhony. To znamená, že my máme pred sebou akoby dvoch náboženských a morálne perfektných ľudí, Zachariáša a Alžbetu. A potom jedného dňa Boh prehovorí k Zachariášovi a celý ten Zachariášov život sa akoby roztriasol a Zachariáš zrazu nedôveruje Bohu a je za to teda potrestaný. A v závere prichádza k tomu, že Zachariáš a aj Alžbeta, akoby pochopili to zvláštne Božie jednanie s nimi a úplne sa tomu Božiemu jednaniu otvorili a prijali ho. V 60. veršiku je potvrdené, ako. Alžbeta ho prijala, že píše na tabuľku meno Ján, teda podáva tabuľku, e, e, teda, e, že, že Alžbeta konštatuje, že meno toho dieťaťa bude Ján a potom podáva v prvom veršiku tabuľku otcovi a, a Zachariáš tam píše, že bude Ján. To je akoby chvíľa, kedy sa oni úplne vo viere otvárajú tomu, čo čo koná Boh. Takže vidíme v ich živote akoby takú, takú veľkú vlnu a ak vám to niečo pripomína, tak pripomína nám to akoby ten vnú, tú vnútornú cestu Apoštola Pavla. Že, že Apoštol Pavel v liste filipským v 3. kapitole 4. a 6. verš konštatuje, že on bol kedysi, náboženský a morálne úplne perfektný človek, že na ňom by nikto nenašiel chybu ani náboženskú, ani morálnu a Pavel o tom vedel a zakladal si na to. A potom v Filipským 3. kapitola 7. až 8. verš, Pavel spomína, ako stretol Krista, stretol sa s evanieliom a bol s Kristom konfrontovaný a úplne všetko sa zatriaslo a rozpadlo. Nič z toho nezostal. A Filipským 3. kapitola 9. až 11. verš, že Pavel musel objaviť a prijať zvláštne Božie jednanie v Ježišovi Kristovi. Že Boh jedná tak, že, že nenadvezuje na moju perfektnosť, lebo žiadna perfektnosť nejestvuje. Ale Boh jedná tak, že v Kristovi ma zachraňuje, ja mám možnosť prijať alebo neprijať. A že Kristus prišiel pre mňa osobne, aj pre všetkých ľudí všetkých čias a Pavel, Pavel Krista príjima a začína sa niečo úplne od základu nové v Pavlovom živote. Je to presne tá istá vlna, aká bola v živote Zachariáša Alžbety. Cesta od vedomia svojej perfektnosti, náboženskej, morálnej alebo ľudskej a tak ďalej, humanistickej o sebe, že nikoho som nezabil, nič som neukradol. Cez konfrontáciu s Bohom, s Kristom u Pavla, až po objavu toho, že ja som zachránený z milosti v Kristovi. A tak sa môže začínať niečo úplne nové v mojom živote. A tak som vybral také slovo povzbudenie na cestu. Vybral som ho predovšetkým pre seba, lebo som sebec. A vybral som ho aj pre všetkých nás, že zoberme si to ako do ďalších dní z prvého listu Timoteovi z prvej kapitoly 15. verš. Verná je to reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov všetkých hriešných ľudí, všetkých pokolení. A medzi nimi som ja prvý. Toto objavil Zachariáš, toto objavil Alžbeta svojím spôsobom, toto objavil Pavel, toto objavil Luther, toto si verím, objavil ty, objavil som to ja. Takže s týmto sa, s týmto sa dnes lúčim. Nech tomu Boh požehná. Amen.